0: El comentario del día. Juan Araque Contreras presenta División de Poderes en México Todo hombre investido de autoridad abusa de ella y para que no pueda abusarse del poder es preciso que por disposición misma de las cosas el poder detenga al poder. Barón de Montesquieu del espíritu de las leyes. Para entrar en materia, solo mencionaré que nuestro país es de aquellos que se encuentran entre los que existe por determinación de la constitución política una división de poderes para que exista un equilibrio en el ejercicio del poder y en el que solo la ley manda, o lo que es lo mismo que exista un estado de derecho. Este mandato deriva del ejercicio de tres poderes el legislativo, que recibe y o analiza y aprueba, en su caso, las propuestas o iniciativas que son puestas a su consideración, artículos 49, 50 y 73 de la Carta Magna. El Ejecutivo, que es el que dirige y ejerce el poder en el gobierno, artículos 80 y 89 del mismo ordenamiento. Y el Poder Judicial, que es el que corresponde administrar e impartir justicia, artículos 103 y 104 de la propia Constitución. Estos tres poderes, también denominados públicos, tienen perfectamente determinadas sus facultades en los citados artículos, según se desprende de la mencionada división de poderes. Aunque cabe mencionar que, en este último poder, vendrán a constituir el contrapeso de los excesos del poder a través del juicio de amparo, y así ninguno de los otros dos podrá intervenir en la esfera de aquellos protegiendo, entre otros, los derechos humanos y sus garantías. Luego entonces, la justificación de la cita mencionada en el proemio del presente viene al caso porque al parecer estos no son conocidos o son ignorados por quien ejerce el poder ejecutivo en este país. Porque dadas las condiciones actuales, esto es así porque el que gobierna, entiéndase, el que manda, es el poder ejecutivo. En primer lugar, porque tiene mayoría en el poder legislativo, o sea, el Congreso de la Unión. En segundo caso, que es la administración pública, pues con mayor razón manda, y en el último caso, que es en donde señalábamos que pudiera existir un contrapeso u oposición, antes no mandaba, pero ahora sí, porque en la integración de la Suprema Corte se han designado ministros sugeridos o impuestos por el Poder Ejecutivo, quedando con esto expuesto a un exceso de poder. ¿Cómo la ven? Lo anterior, además de los tres flancos de los que hablaba en mi comentario anterior, que son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, que ya pronto se lograrán por la iniciativa que presentará Morena ante la Cámara correspondiente. O sea, tendrá carro completo, y ni por dónde encontrar una coyuntura que dé lugar a una oposición. Aunque se mencione reiteradamente que el pueblo es el que manda, ¿en dónde y a qué hora? Si acaso se estima que el sector privado y otras organizaciones políticas y sociales serían la oposición que, en forma seria, expresan, a través de los medios de comunicación, sus inconformidades, lo anterior... Por quedar descartados en principio para participar en el desarrollo y consecuente crecimiento económico del país, como lo establece la Constitución, y así aportar los recursos que constituyen un apoyo a la inversión pública. Esto con el pretexto de la corrupción, que bien pudiera ser evitada estableciendo controles más estrictos, y no una cerrazón para llevar a cabo las licitaciones procedentes. Que dicho sea de paso, también determina la citada Constitución en la inteligencia de que el sector privado no participa por la desconfianza que existe respecto del poder presidencial, a pesar de los convenios que se dice celebran entre estos dos sectores, pero del dicho al hecho, hay un buen trecho, según como señala el dicho popular. Por otro lado, y regresando al tema del ejercicio del poder, hace algunos meses se presentó un caso de politización de la justicia, en el que un juez, con parentesco de una senadora del partido Morena, dicta una resolución violatoria de derechos humanos aplicando una sanción rigorista contra Rosario Robles. Y en el último de fecha reciente, si no violatorio, de estos sí rompe el principio establecido en la Constitución del señalamiento de las facultades o atribuciones exclusivas de cada poder de no invadir, influir o interferir en la esfera del poder judicial, por muy ilícita o indebida que fuera, como fue el enriquecimiento indebido de expresidentes, que si bien es cierto pudiera prosperar en el supuesto antes mencionado, no se respeta la autonomía de las decisiones del Poder Judicial, dado el número de ministros que integran la Suprema Corte designados por el titular del Poder Ejecutivo. Y eso sí si habría que reconocerlo con fundamento en la Carta Magna, pero no exentos del vicio de la influencia y por ende contaminados del Poder Presidencial. Aquí me pregunto, ¿cómo es posible o con qué fundamento la Corte modifica la propuesta del presidente que estaba mal planteada para adecuarla a sus pretensiones? Y continúo, ¿es así como queda demostrado el deber de esta función fundamental o fue por adhesión o lealtad a quien los nombró en un afán de congraciarse con este? De ser así, que reconozco en lo que vale la oposición de los ministros que valieron en contra de la pretensión presidencial para mantener la autonomía que tienen que observar las resoluciones de su competencia. Deseo dejar claro que no estoy en contra de supuesto, del supuesto enjuiciamiento del Congreso apoyará sin mayores contrapisa. Así es el populismo que busca la polarización, sin importar a qué costa y aún con la calumnia, cuando hace falta que no solo en este caso está cometiendo desaciertos por falta de conocimiento. Entre otros, materia económica, como lo dijo Mario Molina, ganador del premio Nobel recientemente fallecido. Milenio, página 2, sábado 10 de octubre de 2020. que algo ha de saber?, los jefes populistas no tienen bases del conocimiento, desconocen cómo funciona la economía. ¿Cuál es la mejor forma de gobernar un país? Están cometiendo errores que van a afectar a la sociedad. Y yo agregaría en muchas otras cosas, siendo el caso de la Suprema Corte uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos esperar a futuro con este tipo de resoluciones? como también sucedió con la pandemia cuando, pudiendo adelantar medidas de prevención, no creyeron lo que significaría en términos de pérdidas de vidas, y ahora se atenta contra la autonomía de los poderes públicos y su credibilidad ante la comunidad, porque como alguien dijo, y dijo bien, el poder corrompe, y eso no necesariamente cuando se trata de una disposición indebida o ilegal de fondos públicos, sino también a las disposiciones que por Ministerio de Ley no deben de ser objeto de manipulaciones que ostenta y aplica el poder y lo ejerce con exceso como un afán político-electoral y de mantener los reflectores y la atención de la gente, el pueblo. Saludos y hasta mi próximo comentario del día, Dios mediante. ¿Juan Araque Contreras presentó División de Poderes en México? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis completamente en vivo.